0: Szevasztok! üdvözlöm mindenkit a Tipolász Podcast 5. adásában. Én Krisztián vagyok, és itt van velem Peti. Sziasztok! Laci is ma sajnos nincs velünk, ugyanis nyaral. Emiatt ketten fogjuk gorcső venni a francia első osztályt. Megtippeljük az első helyzetet, helyezetet, a legeredményesebb játékosnak járó díj leendő tulajdonosát, és még a feljutókra is kitérünk. Az átigazási piac még nem ért véget, még rengeteg minden történt. Tartsatok velünk! Sziasztok. Az idé azonban kettő új csapat került fel a tabellára, a Troyes meg a Clermont. Szerinted melyikük lesz képes bennmaradni a mezőnt ismerve?
1: Igen, hát most a francia első osztályban ugye csak két csapat jutott fel, mert a Nontnak sikerült kiharcolni a ugye a Toulouse elleni osztályozó meccseken. Viszont én, én ebben a két csapatban nem látok akkora potenciált, hogy, hogy biztos bennmaradóknak mondjam őket. Azt gondolom, hogy a francia első és másodosztály között hasonlóan, mint a Bundesligánál, elég a különbség a két osztály között. Egy szakadéknak is mondhatjuk. Így, így nagyon nehéz dolga lesz mindkét feljutó csapatnak. Azonban, hogyha választanom kéne, akkor én a... Troj csapatát mondanám, akiknek hát azért jól sikerült erősíteni ők az idei nyáron, és én azt gondolom, hogy ők nagy versenyben lesznek a bemaradásért.
0: Igen, nagyon jól mondat. ez nehéz megmondani, ugyanis két hasonló képességi csapatról beszélünk. Ugye a Trois nyerte meg a másodosztályt, a Clermont lett az ezüstérmes, pár ponttal lemaradva. Mind a két csapatban nagyon fiatal játékosok vannak, és az átékozási piac alatt is arra törekedtek, hogy kölcsönből visszahozzák a játékosaikat, és egy új, erős fiatal gárdát építsenek. Amit én észrevettem, hogy a Trois nem lőtt kevés gól, viszont a gólok nagy részét egy játékos szállította, egy tunézi támadó a Clermonttal ellentétben, ugyanis ott rengeteg játékos hozzá, hozzáadott a feljutásod, ugyanis ha jól emlékszem, három játékosuk is több mint 10 gólt szerzett, míg a Troyes esetében csak egy gólerős támadójuk volt, a többiek csak 4 öt gólt tudtak elérni. Ez egy nagyon érdekes küzdelem lesz. Szerintem mindeketben benne fognak maradni, Mind a bizonyítani fognak, én teljesen optimista vagyok mind a, a kapcsolatban, de meglátjuk, amint elkezdődik a szezon.
1: Igen, hát itt a Trojnál egy gólerős támadó volt, ahogy, ahogy mondtad, és ezen kívül ott volt Dylan St. Louis, aki pedig a hatássport csapatához igazolt a török bajnokságba. Viszont a másik oldalon pedig két kiváló igazolást tudtak teljesíteni ezen a nyáron. A, a csapathoz érkezett dijon Balde, ki az előző szezonban 7 gólt szerzett, és egy még nagyobb igazolás, a Nîmes előző szezonban ugye kiesett a francia bajnokságból, és a erősebb játékosuk, Ripart pedig a Troy csapatához igazolt. Én ezért mondanám azt, hogy tényleg nekik több esélyük van bennmaradni a, a ligue de azt gondolom, hogy még így is nagyon meg kell majd küzdeniük bennmaradásért.
0: Térjünk is rá a Király címre.
1: Gondolom, hogy ezzel nem kell sokat hezitálni,
0: ugyanis egy francia játékos már egy jó ideje uralja ezt a címet, aki nem más, mint 9 Mbappé. Gondolom, teljesült itt, igaz?
1: Igen, igen, igen. Mbappé már ugye azért évek óta itt olyan eredményeket hoz, olyan statisztikákat hoz, hogy itt azt gondolom, hogy nem volt kérdés. Viszont, viszont azért van pár játékos, aki adott esetben, hogyha esetleg ugye Mbappé eligazol, vagy hogyha lesérül, vagy hogyha esetleg rossz formában játszik a szezon során, akkor, akkor oda tud élni az első helyre. Én két-három játékost emelnék ki. Számomra egyértelműen Ben Yedder az egyik, aki oda tud élni esetleg Mbappé elé, Szerintem ő az, aki jobb, le, a legnagyobb veszélyt jelenti Mbappé-ra ebben a, ebben a versenyben. És rajta kívül David jonathan és uh, Tokoe Kambit mondanám. A Lyon és a Lille játékosait. Én azt gondolom, hogy mindkét játékos nagyon jó van. Nagyon sok esély van arra, hogy ők fejlődni fognak akár a következő szezonokban. Ugye főleg a kanadai Jonathan Davidnél, aki csak 21 éves, és már az előző szezonban 13 gólt tudott rúgni ugye a, a bajnok lille Én azt gondolom, hogy neki a teljesítményük kiemelkedő lehet a következő szezonban.
0: Nagyon jó, hogy felosztad azokat a játékosokat, akik veszélyt jelentetnek Mbappé-ra. Én, én is kettő embere gondoltam. Kettő nagyon fiatal srácra. Az első az a brazil Lucas Paqueta, aki az idei Copa American robbant be igazán. Ugye tavaly volt az legelső szezonja a Lyon csapatába, és már ott is azt hiszem 10-11 góltrúgot, nem tudom pontosan.
1: Igen, 9 góltrúgot. 9 góltrúgot,
0: igen. És a brazilokat is mondhatni nem egyedül, de hogy rengeteget adott hozzá ahhoz, hogy a brazilok bejussanak a döntőbe. A másik játékos, aki én gondoltam, az egy fiatal csapattársa, akiről sokan megfelelkeztettek. Az a Moussa Dembélé, aki tavaly kölcsön magott az Atlético Madridnál, de sajnos nagyon kevés időt kapott, nem teljesített jól, ezért visszaköltözött Franciaországba, ahol az első felkészülési meccsein, az első két barátságos meccsén is talált. Valószínűleg ez a francia labdarúgás sokkal jobban fekszik neki, mint mint ami az Atlético Madrid stílusa volt. Én erre a két fiatas srácra gondoltam, akik... Hát akik egy nagyobb átötős siker segítségével, akár ott lehetnek a top 3-ba a legeredményes játékosok között. Ez viszont egy nagyon támogató középpájára lesz szükségük, akik osztják nekik a gólpasszokat.
1: Igen, hát igazából Musza Dembelével teljesen egyetértek, és megmondom őszintén, hogy nekem nem is jutott most eszembe hirtelen. Viszont Paketa, ugye ő inkább egy kreatív játékos, a támadó középpályás pozícióba érzi a legjobban magát. Szóval én nem hiszem, hogy ő gólokban annyira ki fog emelkedni, inkább talán gólpasszokban. Viszont én még két játékost emelnék ki. Az egyik az az Arkadius Milik, aki az előző szezonban, vagy az előző szezon közepén, ugye a téli átigazolási szezonban a Napoli csapatától szerződött a Marseille-hez, és fél szezon alatt 9 gólt is tudott rúgni. Azt gondolom, ha ezt a teljesítményt tartani tudja, akkor, akkor ő is veszélyt jelenthet Kylian Mbappé-ra. És a másik játékos pedig nem más, ezek inkább ilyen meglepő nevek, Amin Góeri, aki a Nizza csapatába játszik, a lyon igazolt oda az előző szezonba, és ugyan még csak 21 éves, de az előző szezonban 12 gólt tudott rúgni, és 7 asszisztot is kiosztott. Én azt gondolom, hogy ha a Nizza idén jobban tud teljesíteni, mint tavaly, ugye most a clivert is leigazolták, akkor én azt gondolom, hogy akkor ő is versenyben lehet a gólkirály címé.
0: Hát megmondom őszintén ezekre a nevekre, egyáltalán nem gondoltam. Viszont biztos, ami biztos, hogy az idei szezonban rengeteg gólerős játékos lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy olyan idén utolat tudják érni nem Mbapét. Remben térünk is rá a megszokott top 5 Kezdjük azokkal a csapatokkal, akik szerinted idén el tudják érni az Európa Ligát.
1: Hát én az ötödik helyre a Marseille-t írtam. Én azt gondolom, hogy ugyanazt a pozíciót fogják elélni, mint tavaly. Nagyon nehéz lesz szerintem idén odaélni top 4 be francia első osztályba, nagyon nagy versenyt lesz szerintem, és az, a Marseille viszont annak ellenére, hogy nagyon jól erősített ezen a nyáron eddig, azt gondolom, hogy még így is ki fog maradni ebből a top 4-ből. Ugye sikerült leigazolniuk a Paul Lopez gengis Ünder a Rómától, és ahogy ugye mondtam, ott játszik náluk az Arkadius Milik, aki szerintem egy nagyon gólerős játékos, és én azt gondolom tényleg, hogy jó teljesítményt fognak nyújtani, viszont nem fogják elérni azt a szintet, hogy a top 4-be be tudjanak kerülni.
0: Én rengeteget gondolkoztam, hogy a top 5-nek az alja, hogy nézen ki, megmondani sokkal többet, mint hogy, legyen az erős meg az aranyérem. De végül fogalmazott meg bennem, hogy szerintem a Monaco f- csak az ötödik helyet fogja elcsípni idén. Tavaly nyakuba tudták akasztani a bronzérmet, viszont nekem az ő játékok nem... Tehát én nem szeretem az ő játékokat, lehet ez részemről, hogy szimpátia volt leginkább, de hogy én a többi négy csapatban sokkal eredményesebb, stabilabb játékot látok, mint ebbe ebb a Monaco-ba. Úgy gondolom, hogy ahogy említettett Ben Yeder, nem fiatal már. Úgy gondolom, hogy, egy, hogy idén a Kevin volland bennyeder páros nem lesz olyan eredményes, mint ahogy tavaly voltak. Szerintem lehet ez nem tudom, csak megérzés, vagy tényleg csak szimpátia az egész, de úgy gondolom, hogy idén a Monaco nem, nem fog tudni a dobagóra felállni.
1: Hát érdekes, amit mondasz. Én azt gondolom, hogy azért nem lesz probléma, hogy egyre öregedik ugye ez a támadó páros elől, amit mondtál mert leigazolták Miron Boadut a holland első osztályból, és ez a fiatal tehetség, ez azt gondolom, hogy nagyon sok gólt tud hozni majd a Monaco csapatának, így én kicsit előrébb tettem őket. Nálam a negyedik helyen, ugyanúgy, mint az előző szezonban, a Lyon található. Én azt gondolom, hogy tényleg a Lyonban nagyon minőségi játékosok játszanak, Ugye, hogyha a támadósort nézzük, három olyan játékos fel lehet sorolni, akik hihetetlen góres, gólerősek. Ugye Kadevere Toko és és akit említettél, a visszatérő Musa Dembélé. Három olyan játékos, akikre tényleg lehet számítani gólokban. És ezen kívül ott van mögöttük az a Paketa, aki... Aki tényleg a brazil válogatottnak egy kulcsembere volt az idei Copa Amerikán. De én ennek ellenére azt gondolom, hogy nem tudnak olyan teljesítményt elélni, hogy bekerüljenek a top 3-ba, viszont azt hozzáteszem, hogy szerintem nagyon-nagyon nagy verseny lesz a, a top 5-be, tehát e- szerintem nagyon-nagyon. E- kicsim fog múlni, hogy hol helyezkednek el a csapatok, és óriási verseny lesz, és, és szerintem ezért izgalmas lehet jövőre a francia első osztály.
0: Egyet értek, szerintem én is egy nagyon
1: kélezett, Pár
0: párharcra számítok az öt csapat közül, szerintem fordulóról fordulóra akár változhat is a felállás. Én Akit én írtam negyedik helyre, talán egy kicsit meglepő lehet, én a Lil csapatát írtam, ugyanis tavaly ugye megnyerték a bajnokságot hatalmas meglepetéssel, le tudták taszítani a PSG-t a trónról. Viszont én ezt a hatalmas meglepetést inkább egyszerinek tudnám kikiáltani, mint hogy angolul szokták mondani, hogy One Hit Wonder. Szerintem ez csak egy egyszeri egyszeri siker volt részükről. A felkészülési meccsek alatt már egyáltalán nem ilyen eredményesek, ahogy a legutóbbi időben követem őket. Ráadásul a csapat legeredményesebb játékosa, Buraki Ilmáz és a csapattárs, törös csapatársa, Yacici is csúnyán leszereltek az LB-n. Úgy gondolom, hogy az a három csapat, akiket én írtam, sokkal szerintem nem lesznek ismét képesek arra, hogy elérjék a ligája érő helyet. Amint láttam, nem igazoltak senkit, valószínűleg maradnak annál a keretnél, akivel tavaly behúzták a trófeát. Szerintem ez a teljesítmény most nem lesz ide elég, ugyanis a többi négy, többi három csapat rengeteget fejlőtt, rengeteg új ember érkezett hozzájuk, ami megnöveli a
1: teljesítményüket.
0: Ezért én azt mondom, hogy a Lille csak a negyedik helyet,
1: negyedik vagy az ötödik helyet fogja elérni. Hát én ebben nem értek egyet veled. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ugye az előző szezonban egy nagyon jó teljesítményt tudtak elérni azzal, hogy, meg, azzal, hogy megnyerték a bajnokságot, és letaszították a PSG-t a trónról. Üh, viszont én is azt gondolom, hogy jövőre nem tudnak címet védeni. Viszont a Lille-nél ott van az a Luis Campos, aki egy olyan sportigazgató, aki szerintem a világon A legjobb, én kimerem mondani, hogy a legjobb sportigazgató. Azt gondolom, hogy az nagyon árulkodó, hogy az utóbbi években két csapat, a Monaco és a Lille tudta letaszítani a PSG-t a trónról. Mindkét szezonban annak a csapatnak a sportigazgatója Louis Campos volt. Olyan játékosokat tudod hozni a csapatához, mindig a jelenlegi csapatához, akit utána hihetetlen profittal tud eladni és uh, tényleg, hogyha megnézed, kigondolta volna, hogy az előző szezonban a 35 éves, most már 36 éves az a hátán fogja húzni a lille t és megnyeri vele a bajnokságot. Szóval én, uh, én nem hiszem, hogy ennyire uh, vissza fog ugrani teljesítménybe a Lil. Viszont én, uh, én is... Uh, hasonló véleményem vagyok veled. Nem fognak szerintem olyan eredményeket elejni, mint tavaly, ezért én a harmadik helyre tettem őket. Én nem látok a Lille-ben akkora minőséget, hogy tartósan versenybe tudjanak lenni az első két helyért. Én ezért raktam őket a harmadik helyre.
0: Én erről a sportigazgatóról nem is olvastam, is hallottam még. Olyan
1: meggyőzően meséltél róla, hogy
0: akár kicsit meg is gondoltam magam a Lille-kapcsolatban, de mindegy is. Én a harmadik helyre a Marseille csapatát írtam, akik tavaly úgy az ötödik helyet érték el, viszont ez mind egy nagyon csúnya kezdésnek köszönhető. Ugye, nem tudom, hogy emlékszel, de a Marseille-ben folyton kirúgták az edzőket, hogy, az el, hogy ez, azt hiszem a tavaly szezonban három edzőjük volt, összesen három vezető volt, mert olyan csúnyan indították, indították a szezont vereségekkel, döntetlenekkel, az ellenén rengeteg pontot hullajtottak el. Viszont a mostani edzővel egy pozitív változást vettem észre, amióta az argentin származású a Sampaoli, az edzőjük azóta nagyon belekeztek a pontgyűjtésbe, és ez csak, én úgy gondolom, hogy ez még csak az eleje, mivel a tréner még csak a felénél vett át a csapatot, úgy gondolom, ha ezzel az edzővel elkezdik a balnokságot, és koncentráltam maga biztosan, játsszák azt a játékot, amit ő elvár tőlük. Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős eredményes marseille láthatunk, mint ahogy mondtad, a lengyel támadóval az élen. Meg ne meg a francia származású pájetről, aki a marseille játszik, és Tavaly a milik tauvin pajetrió trio a gólokat, viszont sajnos most a Tauvin eligazolt a Tigresbe. De amint követtem az átigazási piacot, úgy láttam, hogy az ő pótlására is igazoltak játékosokat. Előre nem tudom megmondani, hogy mennyire fogják tudni helyettesíteni a francia jobb szélsőt, de bízom benne, hogy meg hiszem azt, hogy a Marseille idén egy pozitív meglepetés lesz. Szerintem ők fogják elérni a dobagó legalsóbb szintét.
1: Hát meg, meglepő, amit mondasz, valóban ugye a Marseille nagyon jól igazolt, viszont ahogy mondtad, távozott tőlük a Towin, francia szélsőjük, aki szerintem egy óriási erőssége volt a csapatnak, és én azt gondolom, hogy őt nagyon nehezen fogják tudni a helyettesíteni.
0: Teljesen igazad van, nagyon kíváncsi leszek, ezt nem tudjuk előre megmondani, nagyon kíváncsi vagyok, de amit említettem, én hiszek ebben a Marseille-be. Én a második helyre a Lyon csapatát írtam. Mint ahogy az előbb említettem, én hiszek az ő támadóikba, a Moussa Dembelébe és a Pakétába. Hiszek a csapatukba, az edző, elgond- edző elképzelésében. Tava is közel jártak ahhoz, hogy a top 3-ban benne legyenek. Buta veresélyekbe szaladtak bele, ahol rengeteg pontot vesztettek, és ez jelentett a számukra a... Negyedik helyet. Úgy gondolom, hogy Depay távozásával még mindig a, a top 3-ban tud maradni ez a csapat. Szerintem meg fogják, tudni, meg fogják tudni oldani a pótlását. Azzal a fiatal, gyors, eredményes gárdával idén elcsípedik a második helyet.
1: Én nem hiszem, hogy a Lion most a következő szezonban ilyen kiemelkedő teljesítményt tudna nyújtani mert Pipe pótlása szerintem nagyon nehéz lesz a számukra, hiszen a leggól erősebb és a legtöbb gólpasszal rendelkező játékosokat vesztették el, így, így én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy tényleg minőségi játékosok vannak ott, hosszú távon tudják majd tartani a, a versenyt, és én a második helyre a, a Monaco csapatát írtam, akik tavaly is nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és 78 pontot szereztek, és konkrétan a PSG-től 4 pontra, a bajnok lille től pedig 5 pontra maradtak csak le, ami, ami szerintem egy óriási teljesítmény, és nyilván róluk senki nem beszél, mert mindenki a lille ről meg a PSG-ről beszélt az előző szezonban, de hát ott volt az a Monaco is, akit, akit ugye a Bayerntől től menesztett Niko Kovács nagyon jól fel tudta építeni. És ez az építkezés, ez azt gondolom, hogy azt eredményeztet, hogy így a következő szezonban a PSG mögött egy második helyet el tudnak majd élni. Viszont nálam az első helyen ugye most már nem kérdés, hogy a PSG található, akik szerintem a következő szezonban óriási magabiztossággal fogják behúzni a a bajnoki címet. Olyan játékosokkal tudtak erősíteni, akik azt jelenthetik, hogy a következő szezonban Európában is bajnokok ligája esélyes lehet a PSG. Ugye Hakimi szerintem a világ legjobb-jobb hátvédje. Sikerült ugye leigazolniuk. Rendkívül erős támadásba is rendkívül gyors, én, én egyébként ezt így hozzáteszem, hogy a Real Madridtól nagyon nagy hülyeségnek tartom, hogy őt elveszítették, és ezen kívül, ugye, ha már Real Madridról beszélünk, érkezett Sergio Ramos is, aki ugyan már a karrierje vége felé jár, de én azt gondolom, hogy még mindig egy, egy nagyon jó játékosról beszélünk, és szerintem ami még fontosabb, hogy ő egy olyan vezér tud szerintem majd lenni a PSG öltözőjében, akivel óriási sikereket érhet el a francia fővárosi együttes. Ezen kívül ugye még vannak plegykák, hogy, hogy kit fognak igazolni a franciák, de azt gondolom, hogy már ez a két játékos, és ugye, hogyha még ehhez hozzáadjuk Donnarumát, aki jelenleg tényleg a világ egyik legjobb kapusa, ahogy a második adásba beszéltük, tényleg a PSG-nél olyan csapat alakul, hogy kíváncsi leszek, hogy a következő szezonban ki tudja őket majd megvelni. Azt gondolom, hogy a francia bajnokságba nem is biztos, hogy lesz ilyen csapat, Európában pedig nagyon kíváncsi vagyok a küzdelmeikre.
0: Hát amennyire nem érthetünk egyet a többi négy helyjel, úgy azon egy vagyunk, hogy a PSG-en behúzhat trófeját. Már mindent elmondtál az átigazásokkal kapcsolatban, viszont nekem van egy kis keserű szájhizem ezzel az egészszel, úgy gondolom, hogy olyan neveket igazoltak, mint ahogy említetted, a Sergio Ramos csapatkapitány volt a Real Madridban. A holon származású fájnáldó ma Liverpoolnál volt uh, csapatkapitány. Attól tartok, hogy, mint ahogy szokták mondani, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában. Attól tartok, hogy alapból magatartás problémákkal rendelkező psg nem feltétlen tudják gatyába rázni. Szerintem ez, hogy is mondjam, ez csak gondolom, hogy akár er is, er is gondoljunk, hogy nem feltétlen fogják tudni egységes kovacsolni, mint ahogy mondtad, hogy kovacsolni, összetudná rakni ezt a csapatot, egybe tudná tartani, mint egy vezető, de... Arról is beszélgessünk szerintem, hogy a PSG játékán, a PSG játékosokon azt látjuk, hogy egy félváról veszik a meccseket, így csúnyán a félváról, hogy, hogy alábecsülik az ellenfelüket emiatt, mint ahogy a tavalyi szezonban is láthattuk, hogy beleszaladtak olyan vereségbe, amely soha nem szaladott volna megtörténni.
1: Igen, ebben teljesen igazad van. PSG-nél ez, ez egy orrási probléma az utóbbi években, hogy az öltözőbe rendet tenni, és inkább ezzel van a probléma, mint ha minőséggel a csapatban. Én viszont azt gondolom, hogy ennek ellenére ez már egy olyan szint a PSG-nél, olyan minőségi játékosokat tudtak most szerződtetni, hogy, hogy szerintem tényleg most nem csak a francia bajnoki címér, hanem a bajnokok ligája győzelemért is nagyon durván versenybe lehetnek. És azért is mondom ezt, mert én, én Európában most nem látok olyan más csapatot, akik nagyobb erőt képviselnének, mint a PSG. Hogyha megnézzük, minden top csapatnál van valami kisebb probléma, hogyha, hogyha lehet így fogalmazni. A Manchester City-nél van egy nagyon jó csapat, van egy nagyon jó edző, viszont nincs ott egy középcsatár, aki tudná hozni a gólokat. Jelenleg ugye nincsen. Akkor ott a Barca, akiknek óriási pénzügyi problémáik vannak, és a védelem mellett mindig is probléma volt. Akkor ott egy Bayern München, ahol új jegyző van, és senki nem tudja, hogy, hogy fognak teljesíteni Nágyászmannal. Ott egy Juventus, ahol pedig ugye azt láthatjuk, hogy az előző szezonban alig értek el a B t érő pozíciót. De vehetjük az Intert is, ott se teljes a kép hiszen Kontent távozott, illetve Hakimi, a egyik legjobb játékosuk, távozott a PSG-be. Szóval én azt látom, hogy tényleg, hogyha amit amit mondtál az előbb, hogy az öltöző belüli problémákat rendbe tudják tenni, ami teljes mértékben rajtuk múlik, akkor, akkor én azt gondolom, hogy meg is van a következő szezonnak a BA győztese.
0: Hát ahogy mondtad, igen, egy, egy galaktikus csapat épül, me, épült meg a francia fővárosban. Egyetértek veled abban, hogy az erős keretüknek köszönhetően a BR-re is nagy esélyesek az idei szezon, a következő szezonba? Ezt az előbb csak úgy felvetettem, hogy akár ez lehetne az egyik gyengeségük. Ha ezt a a vedetőedzők meg tudná oldani valahogy, vagy valaki kiáll onnan, és a, ahogy az előbb mondtam, hogy gatyába rázza az egész csapatot, egy fegyelmezett brigádot tudná ebből faragni, akkor én is tudom elképzelni, hogy ebből a 19 csapatból ki tudná legyőzni őket. Nagyon kíváncsi vagyok, viszont ez attól is függ, hogy Mbappé hogy dönt, hogy végül marad-e a csapatnál. Rengeteg a pletyka, hogy Mbappé csábítja a Real Madrid, viszont a PSG legszívesebben megtartaná.
1: Igen, hát szerintem az egyértelmű most már, hogy MBAP-nak az a célja, hogy távozzon a PSG-ből, a vezetőség pedig értelemszerűen meg akarja őt tartani bármi áron ugye még egy éve van a szerződésébe, hogyha sikerülne hosszabbítani vele, az az egy óriási dolog lenne szerintem a PSG számára, viszont viszont Mbappé egyértelműen kimondta, hogy ő távozni akar, hogyha nem is ezen a nyáron, szerintem következő szezonokban már nem fog a PSG-ben játszani, hiszen PSG-ben bármilyen eredményeket elérhet, azt gondolom, hogy úgy nem lehet aranylabdás, és neki ez a legnagyobb célja jelenleg. Igen,
0: egy csodálatos befejezés lenne a párizsi pályafutása számára, ha bajnoksággal együtt a Bajnokok Ligáját címet is behoznád. Tűkön ülünk, és várjuk a szezon kezdetét, ami lassan itt van. Úgy gondolom, hogy minden kiveséstünk, mindenre kitértünk. Köszönjük szépen a figyelmet, ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Ha pedig sportfogadás tanácsadásra lenne szükséged, kövess be minket Instagramon. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok!